0: Sosiaalisuus on ihan keskeinen osa ihmisyyttä, mutta tieteelle se on vaikea pala. Sosiaalisuudesta on hankala saada otetta varsinkin, jos tutkii aivoja, mutta toisaalta aivojen toiminnasta on löydetty muutama ratkaiseva periaate, jotka ovat käytössä myös sosiaalisessa toiminnassamme. Näistä tänään Tiedeykkösessä. Lisäksi tässä tiedeykköksessä tarkastellaan, miten ihmisestä tulee sosiaalinen kasvojen tunnistuksen osalta. Kasvot ovat tärkein kanava sosiaalisen tunnetiedon välittämisessä toisille. Emme voi päätellä toisen ihmisen ilmeistä, milloin hän suunnittelee vaikkapa tulevaa kesää tai laskee asuinkustannuksiaan, mutta suuret tunteet on helppo nähdä jo nopealla vilkaisulla. Ilo, suru, viha, pelko, inho ja hämmästys ilmenevät kasvoilla samanlaisina kulttuurista riippumatta, kuten Charles Darwin 1800-luvun loppupuolella havaitsi. Mutta miten kasvojen lukutaito kehittyy? Miten taitavia vastasyntyneet ovat siinä ja... Miten taito kehittyy kasvun ja kehityksen myötä? Tästä tiedetään yllättävän vähän, mutta sitä tutkitaan Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitoksella. Psykologian apulaisprofessori Jukka Leppänen selvittää, millainen merkitys kasvoillaan vauvoille ja miten vauvojen aivot kehittyvät kasvojen prosessoinnissa.
1: Et ihan varhaisvaiheessa, kun lapsi sen, mutta tunnin, kun hän on vauveilla, niin siitä iso osa lapsi on kasvukkaisessa vanhemman kanssa. Ja tiedetään, että jo siinä vaiheessa se, se kokemus, joka kertyy, niin aika nopeasti lapsi oppii sen perusteella tunnistamaan oma vanhemman kasvot muista kasvoista.
0: Aikuisilla useampikin alue aivoissa on aktiivinen erityisesti kasvoja katsottaessa. Vauvoilla näin ei vielä ole.
1: Tätä voidaan myös ajatella niin, että löytyykö tavallaan aivoista hermosolujoukkoja, joukkoja, jotka, jotka reagoivat selektiivisesti kasvoihin. Tällaisista ei ole toistaiseksi saatu näyttöä ja sen takia monet on aika ajatella, että varsinaista kasvospesifiä valmiutta aivoissa ei vielä välttämättä syntymähetkellä ole. Että se on jotakin sellaista, joka sinne sitten kuitenkin tulee aika nopeasti, koska... Koska sitten kasvot kuitenkin esiintyvät lapsen ympäristössä niin usein.
0: Toisen ihmisen ymmärtäminen on sosiaalisuuden ytimessä, mutta jos kysyy neurotieteilijältä akateemikko Riitta Harilta, hän ihmettelee miksi ihmiset ylipäänsä käsittävät toistensa aikeita. Riitta Hari on tutkinut taivoja jo monta vuosikymmentä Aalto-yliopistossa ja kiinnostunut erityisesti sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä, eikä pidä sitä lainkaan itsestäänselvänä.
2: Jatkuvasti mä ihmettelen sitä, että miten ihmiset yleensäkään voi ymmärtää toisiansa niin hyvin kuin he ymmärtää, koska jokaisella on omat aivot ja sitten ne on jokainen muodostanut siitä ulkomaailmasta niin kuin oman niin sanotun karikatyyri-maailman. Ei olekaan sanottu, että ihmiset pystyisivät ymmärtämään toisiaan.
0: Aloitetaan ihan alusta. Miten vauva sosiaalistuu? Miten yhteinen ymmärrys syntyy vauvojen maailmassa, kun sanoilla ei ole vielä merkityksiä? On vain äänen sävyt ja puheen rytmit, kosketus ja tietenkin katse. Kaikki alkaa kasvojen tunnistamisesta. Kasvot ovat tärkein kanava välittää ja lukea viestejä toisen ihmisen tunnetiloista ja aikeista. Psykologian apulaisprofessori Jukka Leppänen tutkii, miten vauva katsoo vanhempiaan. Lapsi pystyy erottelemaan vanhemman kasvot muista naamoista jo muutaman tunnin päästä syntymästä. Eli kasvot kertovat, ketkä ihmiset ovat tärkeitä.
1: Joo, me yksi yksinkertaisesti ajattelemaan sitä siitä, että et, et ihan varhaisvaiheessa, kun... Lapsi, sen monta tunnin, kun hän on valveilla, niin siitä iso osa lapsi on kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa. Ja ja tiedetään, että jo siinä vaiheessa se se kokemus, joka kertyy, niin aika nopeasti lapsi oppii sen perusteella tunnistamaan oma vanhemman kasvot muista kasvoista. Mitä enemmän varhaisvaiheessa on sitä kokemusta, niin sen paremmin lapsi erottelee vanhemman kasvot muista. Eli se on tärkeää tässä vanhemman tunnistamisessa. Sitten jos ajatellaan, että mikä merkitys kasvoilla on, on lapselle, niin tosiaan tämä tunnistaminen on yksi asia, mutta sitten siitä, kun lapsi kehittyy, niin, niin enemmän aikaa enemmän lukee monenlaista informaatiota sieltä, sieltä kasvoista. Luultavasti katsekontaktilla on, on sinänsä jo keskeinen merkitys. Tiedetään esimerkiksi, että, että ne oksitosiinihormonin eritys lisääntyy. Ja sitten myös vanhemman kasvojen ilmeen ja tunne-informaation keskittyy, kun lapsi alkaa itse liikkumaan, ryömimään ja kävelemään ja, ja tutustuu ympäristöön. niin Lapsi hyvin paljon käyttää vanhemman kasvoja apuna siinä, kun tutkii ympäristöä. Esimerkiksi tiedetään, että jos, jos vanhempi katsoo jotakin kohdetta ja näyttää vaikka... Iloselta, niin lapsi oppii assosioimaan myönteistä merkitystä siihen kohteeseen, kun taas vanhempi näyttää säikähtäneen, että lapsi osaa, osaa välttää sitä kohdetta ja, ja näin.
0: Vanhemman kasvoilla on tärkeä merkitys myös lapsen oppimisen kannalta. Vanhempi on tavallaan ekspertti, joka ohjaa lapsen valintoja.
1: Kasvokkaisen kommunikaatio on luultavasti hyvin keskeinen merkitys sen lapsen oppimisen kannalta. Et jos jos katsotaan ihan tämmöistä normaalia leikitilannetta, missä, missä on leluja ja, ja lapsia, vanhepi vanhempi keskenään vuorovaikutuksessa, niin, niin tämmöisillä silmänliike-tutkimuksilla on osoitettu, että, että se kuinka kauan vanhempi katsoo jotakin lelua, niin se, se vaikuttaa siihen, että kuinka kauan se lapsi katsoo sitä samaa, samaa lelua. Ja tavallaan lapsi, on, vanhemman katse ja eleet ohjaa lapsen tarkkaavaisuutta siinä ympäristössä ja että tavallaan auttaa lasta valitsemaan siitä ympäristössä semmoisia asioita, mikä on mahdollisesti keskeisiä siinä oppimisen kannalta. Eli tavallaan se, jos, jos verrataan tämmöiseen tavallaan vaikka tietokoneeseen, joka ei tiedä, tiedä vielä mitään ympäristöstä, niin yksi iso ongelma on se, että mikä informaatio siellä ympäristössä on, on tälle koneelle keskeistä, mikä on vähemmän merkityksellistä, niin se valinta on, on vaikea äh, ongelma. Äh, niin tavallaan ihmisellä se tapahtuu usein sillä tavalla, että se, se ekspertti, eli vanhempi ohjaa sen lapsen valintaa näillä nonverbaaleilla vihjeillä, ja lapsi osaa sillä tavalla poimia sen keskeisen tiedon sieltä ja olla katsomatta sitä vähemmän keskeistä tietoa.
0: Onko tutkimus menossa just tähän suuntaan, että pyritään saamaan sitä kokonaisvaltaista lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta tähän suunta, esiin?
1: Tähän suuntaan ollaan nimenomaan menossa. Ja kun ähm, monesti tutkimuksia on tehty sillä tavalla, että et, et, et henkilö näitä aika yksinkertaistettuja kuvia tai, tai ääniä, ähm, jotka on redusoituja siitä, mitä, mitä ne t- normaalissa ympäristössä, luonnollisessa ympäristössä, niin nykyisin sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksissa myös lapsen ja välisen kommunikaation tutkimuksissa pyritään siihen, että päästäisiin mittaamaan asioita tyypillisessä vuorovaikutustilanteessa. Ja se onnistuu nykyisin paljon paremmin kuin aikaisemmin, koska katseen seurana menetelmät on kehittyneet siinä, siinä määrin, että niitä voidaan käyttää ihan vuorovaikutustilanteen aikana lapsen päälle ja aikuisen päälle. Voidaan laittaa katsetta seuraavat lasit, joilla voidaan ä, seurata katseen suuntaa. Sitten, sitten myös toisaalta ä, kasvojen tunnistus, kasvojen ilmeiden kasvoilmeiden tunnistukseen käytetään algoritmit. On ja niillä voidaan automatisoida olla videokuvan kuvan analyysi, se on... Se on myös avannut uusia mahdollisuuksia alueella.
0: Eli jo heti siinä tutkimustilanteessa pystyy näkemään jo sellaisia asioita, mitä aikaisemmin piti pitkään analysoida
1: sitten datasta? Joo, ja manuaalisesti, pitkään ja manuaalisesti. Että, että, että osa näistä asioista, ei kaikki, mutta osa, osa on sellaisia, että, että niitä pystytään tosi automatisoidusti analysoimaan. Ja se on ollut hyvin tärkeä kehitys askel tämän alueen tutkimuksessa. On hyvin mielenkiintoista katsoa varsinkin ihan, ihan pienen lapsen kohdalla, että, että jos on monimutkainen näkymä, missä on erilaisia kohteita, että mitä se lapsi sieltä katsoo ja poimii. Onko
0: sieltä tullut tutkijalle yllätyksiä? Ja
1: ehkä, ehkä sillä tavalla, että, että ehkä aikaisemmin ajateltiin varsinkin ihmisen tiedokäsittelyä ihan varhaisvaiheessa että Kontrastit ja tämän tyyppiset asiat niin kuin ihan ensimmäiseksi ohjaamiaan katsetta. Mutta nyt on enemmän ja enemmän tullut sitä tietoa, että myös tämmöinen kompleksisempi asioiden niin havaitseminen, niin kasvojen ja, ja sosiaalisen informaation, niin se, se on todellakin, sekin tehdään sieltä tosi nopeasti. Ja sitten tässä jos ajatellaan ihan lapsia, niin, niin ehkä, en, en välttämättä sanoisi, että yllätyksiä sinänsä, mutta, mutta Ehkä sen se on meille nämä silmäliiketutkimukset kertonut, että, että, että se, tämän tyyppinen erottelu, jossa kasvot erotellaan muista, niin se on, se ei, se on jotakin sellaista, mikä kehittyy se ensimmäisen vuoden aikana. Että se ei to, tosiaankaan ole kovin valmista vielä vaikka kolmen kuukauden iässä, vaan se voimakkaasti siinä ensimmäisen kuukausien sitä se vuoden loppu, ensimmäisen vuoden loppua kohti kehittyy ja, ja tar, tarkentuu. Ja, Nopeutuu.
0: Ja se vauva tarvitsee siihen paljon kokemuksia varmaan, jotta ne mahdollisimman hyvin kehittyisi?
1: Näin tämä tiedetään, että se kokemus siitä sosiaalisesta ympäristöstä on nimenomaan tärkeää tässä näiden toimintojen kehityksessä ja, ja
0: nopeutumisessa. Tiedetäänkö sitä, mitä on sen hyvän hoivan rooli ja kiintymyksen rooli tässä? sosiaalisen tiedon, mitä tai kasvoista saadaan, niin sen kehittämisessä?
1: Tästä ei, se on, on varmasti omia tutkimusalueita, jos on katsottu tätä, mutta sitten varsinaisesti ihan kasvojen havaitsemisessa, niin, niin osa tutkimuksista on lähtenyt siitä, että se pelkkä visuaalinen autistuminen kasvoille, siis se, että me nähdään yksinkertaisesti vain kasvoja enemmän kuin monia muita asioita, niin se riittää, mutta sitten toisaalta jotain näyttöä myös siitä, että, että, että lapsi aika pian oppii sen, että, että kasvot ei ole pelkästään visuaalinen kohde, vaan se on myös interaktiivinen kohde. Eli, eli että kasvo, että jos lapsi tekee jotain, niin se usein aiheuttaa jonkinlaisen reaktion toisen kasvoilla ja sitten se tekee niistä mielenkiintoisen kohteen. Ja tämä, tämä tulee tavallaan, on arkikokemus, että lapsi oppii sen nopeasti, mutta sitten sitä on myös tutkimuksissa osoitettu. Että näin, näin tapahtuu. Ja sillä tavalla tältä pohjalta voisi perustella sitä, että semmoinen vuorovaikutus, vastavuoroisuus on tärkeää sen kasvojen sosiaalisen tiedonkäsittelyn kehittymisen kannalta.
0: Ja aika pieni vauva oppii jo sen, että tonne kun hymyilen, niin sieltä tulee hyvä hymy takaisin yhdessä nauretaan ja koetaan elämyksiä.
1: Juuri näin, ja se saattaa olla hyvinkin yksi ydinasia tässä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, että kokemuksia, ja että siihen liittyy kokemuksia, jotka ollaan motivoi myös siihen vuorovaikutukseen jatkossakin.
0: Sitten jos miettii sitä, että te nyt olette päässyt tutkimaan sitä ei vaan sitä, miten vauva katsoo kasvoja, vaan sitä, että ollaan siinä aidossa pystytään siinä rekisteröimään sekä vanhemman että vauvan katsetta. Niin, niin sieltä on tullut sellaisia vähän yllättäviä havaintoja, että ei se aina katso niin paljon kasvoja, se vauva, kuin on aikaisemmin ajateltu.
1: Tämä on tosiaan ollut yllättävää havaintoa. Sen pohjalta, että, että tutkimuksissa, joissa on tietokoneruudulla näytetty he, lapselle kasvoja ja muita kohteita, nähdään, että kasvot vie monesti voiton sillä tavalla, että kiinnostaa lasta eniten. Sitten kun mennään tämmöiseen, tämmöiseen vuorovaikutukseen, niin siinä tosiaan lapsi vähemmän, paljon vähemmän katsoo kasvoja kuin saatettiin odottaa näiden aikaisempien tutkimusten. Perustelu. Usein katse on tosiaan esimerkiksi vanhemman käsissä tai jos vanhempi ä- ka- käsittelee jotain lelua tai kohdetta, niin se, se lapsi lasta kiinnostaa, mitä, mitä ne kädet siinä, siinä tekee. Sitten lapsi saattaa välillä vilkasta vanhempaa. Sitten se tiedetään toisaalta näistä, että sit vanhemmat katsovat itse asiassa aika usein lapsen kasvoja. Tän Useimmiten aina, kun lapsi suuntaa katseensa vanhempaan, niin se, se, vanhempi vastaa siihen katseeseen.
0: Niin, että se katse on vauvalle melkein aina tarjolla, mutta sitten vauva pystyy enemmän poimimaan niitä. Näin, näin
1: voisi sanoa. Joo.
0: Joo, ja sekin kuulostaa kauhean järkenkäyvältä, että, että vauva kiinnostaa kädet. Kaikkihan me opitaan katsomalla toisen käden liikkeestä, että miten vaikka ruokaa käsitellään
1: se on juuri näin ja, ja se tavallaan aikuisellakin se kasvujen katsominen on sillä tavalla hyvin tilannesidonnaista sikäli, että, että jos me seurataan vaikka jotakin ruoavalmistusta, niin se keskeinen informaatio voi olla tosiaan siellä, mitä kädet tekee ja välillä sitten, sitten on syytä tavallaan vilkasta kasvoihin. Miten
0: jos, jos vertaa sitä, että, kun, että millaiset on vastasyntyneen aivot, niin siihen, että miten hyviä tai huonoja ne on kasvojen havaitsemisessa, niin mitä siitä voi sanoa? Millaiset ne vastasyntyneen aivot on kehityksellisesti?
1: Jos ajatellaan nimenomaan kasvojen havaitsemisen näkökulmasta, että, että millaiset ihmisen aivot on syntymähetkellä, niin se tiedetään, että Jonkinlainen valmius kasvojen tyyppisen hahmon havaitsemiseen ihmisellä on nähtävissä syntymähetkellä, mutta sitä on, on aika monessa tutkimuksessa selvitetty, että, että onko kyse kasvospesifistä valmiudesta, joka tarkoittaa sitä, että ihmisen aivot jo syntymähetkellä olisi valmiit erottelemaan kasvot muista visuaalisista objekteista, vai onko kyse jostakin muusta, valmiudesta, kuten esimerkiksi sellaisesta, että ihminen, ihmistä syntymähetkellä kiinnostaa enemmän semmoset hahmot, joissa enemmän kontrastia hahmon yläosassa kuin alaosassa. Ja sitten toisaalta tätä voidaan myös ajatella niin, että löytyykö tavallaan aivoista hermosolujoukkoja, jotka, jotka, jotka reagoivat selektiivisesti kasvoihin. Tämä hetkellä tämmöisistä ei ole toistaiseksi. Saatu näyttöä ja sen takia monet on aika ajatella, että varsinaista kasvospesifiä valmiutta aivoissa ei vielä välttämättä syntymähetkellä hetkellä ole. Että se on jotakin sellaista, joka sinne sitten kuitenkin tulee aika nopeasti, koska sitten kasvot kuitenkin esiintyy lapsen ympäristössä niin usein.
0: Sen sijaan aikuisten aivoista tunnetaan melko hyvin hermostolliset järjestelmät, jotka osallistuvat kasvojen havaitsemiseen. Tieto on myös niistä kognitiivisista havaitsemisprosesseista, jotka käynnistyvät kasvojen ilmestyessä näkökenttään. Näiden molempien perusteella on pystytty rakentamaan teoreettinen malli siitä, miten kasvotietoa prosessoidaan aivoissa. Ja siksi nyt on mahdollista tutkia, missä vaiheessa ihmisen kehitystä järjestelmät alkavat näkymään.
1: Aikuisia aivoista löytyy todellakin kasvoille spesifejä alueita, Sä alueita, jotka, jotka selektiivisesti reagoi enemmän silloin, kun henkilö näkee kasvoja, kun silloin kun näkee jotakin muuta, niitä näkyy, löytyy muun muassa mm. ohimahkon alapinnalta. Siellä on alueita, jotka, joiden ajatellaan olevan erityisen tärkeitä jyrkin henkilön identiteetin ja kasvojen pysyvien piirteiden havaitsemisessa. Jos nämä alueet ja vaurioituu, niin äh, saadaan menettää kyky tunnistaa henkilön identiteettikasvoista. tai tunnetaan prosopagnoosiana, sellainen neurologinen häiriö. Sitten toisaalta hoimelohkon ylemmän uurteen alueella vähän ylempänä äh, löytyy alueita, jotka, joiden tietty on erityisen tärkeää kasvojen dynaamisen informaation käsittely, eli kasvojen ilmeiden, katseen, suunnan ja tämän tyyppisen informaation käsittelyyn ja, ja ja sitten sosiaalisen tiedon aha, prosessointiin näistä, näistä vihjeistä.
0: Et mitä siellä
1: kasvoissa tapahtuu? Kyllä, ja miten se tavallaan, ikään kuin jatkuvasti päivittää tietoa siitä, että mit, mitä, mitä henkilön kasvoilla tapahtuu.
0: Ja sitten taas nämä kaksi aluetta vuorovaikuttaa on laajassa verkostossa moni muihin aivojen alueihin ja meidän koko kehoon.
1: Näin on. Eli, eli Kasvot välittää paljon esimerkiksi juuri tunneinformaatiota ja sillä tavalla nämä alueet ovat yhteydessä sitten niihin aivoalueisiin, vaikka tuo otselohko-alapinnalla, jotka liittyvät tunnekokemuksiin ja niin edelleen.
0: Tämä on mun mielestä tämmöiselle tavalliselle ihmiselle siinä mielessä merkityksellistä, että kun meidän välisessä vuorovaikutuksessa voi olla kuitenkin kaikenlaisia häiriöitä ja mainitsitkin ton tuon kasvosokeuden, että tietyllä alueella, kun solut ei aivoissa toimi, niin silloin me ei kerta kaikkiaan pystytä toisen identiteettiä kasvoista tunnistamaan. Mutta on aika monta kohtaa, missä tämä voi häiriytyä. Jo pelkkä kasvojen antama informaatio, niin sen prosessointi, sen aivoissa.
1: Joo, siinä, voidaan ajatella, että siinä on varmasti yksilöiden välisiä eroja, jotka ei välttämättä ole kutsuttavissa sillä tavalla häiriöiksi, mutta voi ajatella, että on ihmisiä, jotka on herkempiä havaitsemaan sosiaalista tietoa ja, ja havaitsemaan enemmän kasvoista ja sitten taas ihmisiä, joilla se ei tule tavallaan yhtä spontaanisti tai automaattisesti ja, ja, ja se voi osittain sitten mahdollisesti selittää meidän välisiä yksilöllisiä eroja sosiaalisessa käyttäytymisessä tällä tavalla voidaan, että siinä on tyypillistä yksilöllistä vaihtelua. Sitten voi tosiaan olla, olla sitten tavallaan niin häiriöksi kutsettava, jossa joku kyky kokonaan puuttuu.
0: Kun vastasyntynyt katsoo paljon kasvoja, niin miten sitten sinne johonkin, kun katsotaan kolme- vuotiasta, 10 viisi- kymmenvuotiasta ja siitä eteenpäin, niin, niin miten tämä asia...
1: Näkyy sitten myöhemmin. Tosiaan tiedetään se, että, että se kiinnostuskasvoihin, jos ihan, ihan sen absoluuttisena kasvojen katsomisaikana, niin se, se huomattavasti vähenee se ensimmäisen ikävuoden jälkeen läpi oikeastaan parhaislapsuuden. Mutta toisaalta sitten se kasvojen erityisasema säilyy koko ihmisen, läpi ihmisen elämä Et edelleen ihan aikuisuudessa kasvoja Katsotaan enemmän kuin muita asioita, mutta ehkä se muuttuu enemmän semmoiseksi tavallaan nopeaksi, nopeammaksi tiedon käsittelyksi, jossa jos kasvoja vilkaistaan, sieltä poimitaan se tieto, mitä halutaan, ja sitten sit katsotaan taas muita asioita. Mut sitten kun kasvoista luetaan erilaisia asioita, identiteettien lisäksi muun mm. muassa näitä tunnetiloja, niin, niin näissä tapahtuu oikeastaan sitten asteittaisesta tarkentumista ja, ja nopeutumista koko varhaislapsuuden ja myös ihan puuntavasti varhaisaikuisuuteen asti ainakin. Se voi osin liittyä siihen, että se muutos ei välttämättä tapahdu niin, niin havaitotasolla. Se voi tapahtua ehkä enemmän myös sitten kielellisten kehi- kykyjen kehityksen myötä kyvyssä, ky- kyvyssä nimetään ja luokitella asioita, joita joita kasvoilla tapahtuu, ja ja yhdistää niitä eri asioita.
0: Vauvat eroavat siinä, miten kiinnostuneita he ovat kasvoista. Näkyykö se myöhemmin lasten sosiaalisessa toiminnassa? Aihetta on tutkittu vähän, mutta apulaisprofessori Jukka Leppäsen tutkimusryhmässä seurattiin samoja lapsia kaksivuotiaaksi asti. Jos kasvot kiinnostivat erityisen paljon seitsemän kuukauden iässä, niin näkyykö se myöhemmin auttamishallukkuudessa?
1: Tämä oli tämmöisiä koetilanteita, joissa kokeen tekijä äh, teki eri asioita, vaikka no, leikeomaisia tilanteita, esimerkiksi ripustipyykkiä tai, tai äh, yritti laittaa tavaroita kaappiin ja, ja sitten, sitten siinä oli tilanne, jossa henkilö ei sitten päässyt siihen tavoitteeseen, pyykkipoika vaikka putosi ja yritti kurottaa siihen ja esitti, että ihan yletä siihen ja sitten katsottiin, että ne spontaanisti sitten nostaa sen pyykkipojan ja tälle aikuiselle ja tätä, tätä tutkittiin. Ja sitten näiden välillä oli, oli tämmöinen, ei koko yhteys, mutta kuitenkin yhteys, joka osoitti, että niin spontaani taipelun katsoa kasvoihin oli yhteydessä sitten. Suurempaan todennäköisyyteen, että myöhemmin auttoi tätä aikuista tällaisessa koetilanteessa.
0: Niin kaksivuotias osaa jo nähdä, että tuo tarvitsee apua ja minä pystyn auttamaan.
1: Siitä on reilu kymmenen vuotta, kun, kun tosiaan tällainen tutkimustulos julkaistiin. Ja, ja se oli ehkä vähän yllättävääkin, mutta siinä todellakin... Useilla eri osoitettiin sitä, että jo ennen, itse asiassa hieman alle kaksivuotiaana, lapsi spontaanisti tekee tällaista, että tavallaan toimii altruistisesti toisen ihmisen kanssa.
0: Näin apulaisprofessori Jukka Leppänen. Lapset siis sosiaalistuvat katseen ja kasvojen kautta. Lapsi oppii paljon seuraamalla vanhemman katsetta ja käyttäytymistä. Kun pikkulapsivaihe on ohitettu, kasvoja ei tutkita enää niin paljon. Kaiken kaikkiaan sosiaalisuus on hankala tutkittava, varsinkin aivojen kannalta, koska se on ilmiönä niin monimutkainen. Ihminen on kokonaisuus, joka on kehollaan yhteydessä ympäristönsä. Tärkein signaali ympäristössämme ovat toiset ihmiset. Yksi aivojen tärkeä periaate on, että ihminen ennakoi koko ajan, mitä ympäristössä tapahtuu. Akateemikko, neurotieteilijä Riitta Hari on tutkinut sosiaalista vuorovaikutusta aivojen kannalta. Kun aivoja tutkii kokonaisuutena, täytyy ottaa huomioon, että aivot toimivat kehossamme ja me elämme kehollamme aina jonkinlaisessa ympäristössä. Tärkeimpiä ärsykkeitä ympäristössämme ovat siis toiset ihmiset. Tietoa toisista saadaan aistien kautta ja toisaalta toisiin ihmisiin vaikutetaan motoriikan eli ilmeiden ja eleiden kautta. Kaiken kaikkiaan sosiaalisuus on aivoissamme aivan keskeisessä roolissa. Riitta Hari.
2: No, ihmiselämässä se on aivan täysin keskeinen elementti. Ilman muuta me ollaan sosiaalisia Eläimiä, niin kuin sanotaan. Ja tällä tavalla aivotutkijallekin, neurotieteilijällekin se on tärkeää, jos tutkii aivoja nimenomaan niin kuin kokonaisuutena systeemisellä tasolla, niin kuin me ollaan tehty. Nimittäin siinä tapauksessa täytyy ottaa huomioon niin sitten aivojen, solujen ja yhteyksien lisäksi se, että minkälaisessa ympäristössä nämä aivot toimii. Ja aivot toimii aina ihmiskehossa ja ihminen on sitten aistiensa ja liikkeettensä välityksellä yhteydessä ympäristöön. Ja siellä ympäristössä taas meidän oikeastaan ehkä kaikista tärkeimpiä ärsykkeitä ovat toiset ihmiset, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Eli tämä sosiaalinen vuorovaikutus nimenomaan on aivan keskeistä myös, jotta jos haluttaisiin ymmärtää ihmisaivojen toimintaa tuollaisella Tota, systeemisellä tasolla.
0: Onko niin, että moni aivotieteilijä sanoo, että tämä on aivan liian sotkunen, liian monimutkainen aihe, koska aivoissa tapahtuu ja meidän kehossa tapahtuu niin paljon, mutta, mutta sinä koet sen nimenomaan tärkeäksi, vaikka se onkin vaikeaa, niin ihan to, että se on niin keskeinen asia. Joo. Ilman
2: muuta näin, mutta kannattaa myös huomata se, että aivothan on tosi monimutkainen järjestelmä, että kun meillä on jotain 86 miljardia ihan tämmöistä hermosoluakin siellä, ja niillä on valtavasti kytkentöjä. Niitä aivoja voidaan tutkia hyvin monella tasolla. Että voidaan lähteä sieltä ihan yksittäisistä hermosoluista, välittäjäaineista, sitten tämmöisiin pikkuverkostoihin, sitten yksittäisten, yksittäisten aivoalueiden tota, toimintaan ja niiden yhteyksiin, ja sitten käyttäytymiseen. Ja Ei se Tämä sosiaalinen vuorovaikutus on tietenkään sellainen asia, jota sellaisen henkilön, joka tutkii vaikka yksittäisiä hermosoluja hiiren aivoissa, niin täytyisi kauheasti ottaa huomioon. Että riippuu siitä, millä tasolla halutaan niitä aivotoimintoja ymmärtää.
0: Niin miten paljon me nyt sitten ymmärretään? Luin kirjoituksestasi, että aivotutkija Rodolfo Linas on kysynyt pilkesilmäkulmassa tietenkin, että tiedämmekö aivoista melkein kaiken, paitsi sen, miten ne toimivat.
2: Niin, no, näin se vähän on, että siis meillähän on valtavasti tietoa aivoista, hermosoluista. Että sitä dataa on tosi paljon. Mutta se mikä puuttuu ja mitä yritetään koko ajan parantaa, on niinku jonkinlainen tukiranka, että niinku ajateltaisiin, että miten nämä aivot loppujen lopuksi toimii. Tätä voisi niinku ehkä pikkasen tällä tavalla historian vilkaisten niin ajatella sille, että aikojen alussa, tota, kun ritari haavoittuu jossakin, Taistelussa ja kalloon tuli vamma, niin sitten huomattiin, että jotakin ihmeellistä tapahtui hänen käyttäytymisessään sen jälkeen, saatiin tietää, että mitä tiettyyn kohtaan aivoja tullut vaurioon, niin minkälaisia käyttäytymismuutoksia se aiheutti. No sitten väitteelle on tullut esimerkiksi aivokuvantamisen myötä niin tullut mahdolliseksi tutkia suuria joukkoja ihmisiä, mutta sekin on vielä ollut sellainen, että ne on maksimissaan muutamia kymmeniä. Eli tätä data on niinku kerätty koko ajan. No sitten on alkanut tulla tämmöinen mahdollisuus, kun on vielä suurempia datajoukkoja jouk- data voitu analysoida, niin on tullut tämmöinen suuren datan big data-aika, jolloin koitetaan sitä dataa eri tavalla tutkimalla, analysoimalla saada tietoa sitten yleisistä aivojen periaatteista. Ja joitakin periaatteita on nyt lähtenyt sieltä irtoamaan. Yksi on niin tämmöinen, tämmöinen ajatus siitä, että aivot aina pyrkii ennustamaan tulevaisuutta sen vanhan entisen perusteelta. Esimerkiksi muistot, kaikki ja muisti, niin se ei ole siellä vaan sen takia, että sitä voisi sitten niin kun silloin tällöin katsoa niin kun jotain valokuvaalbumia vaan sen menneisyyden perusteella koitetaan löytää se paras käyttäytymistapa kuuluisessakin tilanteessa, ja sitä kautta päästään sellaisen niin tota, ennustavan koodauksen malliin.
0: Ja sitten jos tänasi vie siihen, että miten me olemme toistemme kanssa sosiaaliseen vuorovaikutukseen, niin, no se, me, niin kuin löytyy sieltä se sovellus myös siihen, että miten no, näihin monimutkaisen ilmiö pääsisi kiinni?
2: No, no toisin tota, sillä, tavalla, että aivot niin toimii kaikissa tilanteissa niin kuin periaatteessa samalla tavalla, että se on sitten saattaa olla monimutkaisempi se r niin toinen ihminen on tietysti paljon monimutkaisempi kuin joku, joku äänenpiipahdus tai joku tota, sakkiruudukko, jonkalaisia on käytetty paljon aivotutkimuksessa. Ja kyllä sekin on, että millä tavalla me vuorovaikutetaan toistemme kanssa, niin siihen liittyy just tämä ennustava koodaus, että me koko ajan käyttäytymisessä mukaillaan sen toisen ja ennustetaan niin kuin sitä, että mitä se toinen tulee mahdollisesti sanomaan tai tekemään seuraavassa tilanteessa. Ja käyttäydytään niin tavallaan eteenpäin suuntautuvasti.
0: Akateemikko-neurotieteilijä Riitta Haripuhuu toimintasilmukasta. Sillä hän konkretisoi, miten olemme aisteemme kautta yhteydessä ympäristömme ja korjaamme tarvittaessa käyttäytymistämme.
2: Toimintasilmukka on se, mitä olen koittanut sitä ajattelua. Yksinkertainen ajatus vaan siitä, että korostetaan, että aivot ei suinkaan ole niin kuin missään tyhjössä, vaan aivot on kehossa ja sitten ihminen on siinä ympäristössä, ja me vaikutetaan maailmaan sillä tavalla, että me käytetään meidän motoriikkaa liikkeitä, me kupin pöydältä, ja sitten me saan siitä aistin informaatiota, ja se toiminta sillä mukaan itse asiassa tämä yhteys ympäristön kanssa sillä tavalla, että me saadaan aistin tietoa sisään, ja sitten motoriikan kautta vaikutetaan taas siihen, että minkälaista se seuraavan Ajankohdan aistin informaatio on. Jos mä menen toiseen huoneeseen, niin se aistin informaatio, että mä saan, on aivan erilaista kuin tässä huoneessa ja niin päin pois.
0: Aivot siis ennustavat koko ajan, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Se, mitä ihminen on menneisyydessään kokenut myös ihmissuhteissa, vaikuttaa siihen, miten me kutakin tilannetta luemme ja mitä siitä ennustamme. Toinen tärkeä periaate aivojemme toiminnan kannalta on, että liike on kaiken alkuun paneva voima. Motoriikan merkitys on tärkeä myös ihmisten välisissä suhteissa, eikä sitä pidä vähätellä.
2: Joo, se on ihan totta, että, että kun ajatellaan jopa niin tällaisen hermoston evoluutiota, että minkä takia yleensä eliöille on syntynyt hermosto, niin se on syntynyt nimenomaan viemään tätä eliötä kohti sellaista niinku, ni, tota, miellyttäviä juttuja, niinku ruokaa, tota, kumppaneita ja sitten pois vaarallisesta tilanteesta. Ja motoriikka siellä on ihan niinku, se ensisijainen, että voidaan jopa niinku, näin karkeasti sanoa, että, että aistit ovat motoriikan palveluksessa. Että ne, me aistitaan, jotta voitaisiin liikkua oikealla tavalla ja sitten toisaalta niin tämä Liikkuminen on myös hirveän tärkeää siinä, miten me ymmärretään toisiamme. Että itse asiassa on mielenkiintoista, että ihmiset silloin, kun he esimerkiksi keskustelevat tai muuten vuorovaikuttavat ja se, tämä homma toimii hyvin, niin heille tulee myös kehollista synkronia sillä tavalla, että niin kuin, tota, kun toinen ottaa käden poskelleen, niin jos, tota, jos siinä on niin hyvä... Hyvä yhteys, niin kohta toinenkin tekee sen saman, että se tapahtuu tämän, tämän tapaa liikkeiden jäljittelyä ja, ja tuota, tavallaan vaihtamista toisesta toiseen.
0: Niin, ja eikö niin, että näitä liikkeitä on sitten meidän vaikka kasvolihasten tosiaan käden liikkeet, niin ilmeet ja kaikki se, että se ei ole vain suuntautumista johonkin, vaan, vaan me niin eleillämme kerromme, että ollaanko me suuntautumassa siitä toista ihmistä kohti vai poispäin, tai jonko jossakin muualla sitten vaikka vaara tai mielenkiinnon kohde.
2: Joo, näinhän se on, että toisesta ihmisestä, itse mitä me toisesta ihmisestä nähdään tai saadaan muuten tietoon, niin se on kaikki motoriikan tuottamat. Esimerkiksi nyt kun me puhutaan tässä, niin me käytetään omaa omia liikejärjestelmiämme sillä tavalla, että saadaan lähtemään kropasta ääntä. Tietysti jossakin tapauksessa voi lisäksi olla joku haju, haju ja joku joskus saattaa kasvojen punehtuminen tai tämmöinen. Ne on sellaisia, jotka ei suoraan liity liikkeisiin, mutta melkein oikeastaan voi sanoa, että lähes kaikki tieto, mitä saadaan toisesta se on liik- liikkeiden välittämään. Tätä me ei tavallisesti oikeastaan niin ajatella, kun Saattaa olla, että jopa neurotieteessä tota, useasti ajatellaan, niin erityisesti kognitiivisessa neurotieteessä, että kaikista hienointa, mitä ihmiset tekee, on, että ne ajattelee ja niillä on tällaisia abstraktia ajatuksia ja kaikkea. Ja, ja sitten, sitten kun se, ne ajatukset on valmiita, niin sitten ne niin tämmöistä vähän niin tylsää rataa pitkin. Eli näitä motorisia ratoja pitkin sitten tuoteta, tuodaan sinne ulkomaailmaan. Mutta itse asiassa motoriikkaan hyvin keskeinen toiminta myös sen ihmisen ajattelussa jo. Motoriikan kautta me tuotetaan myös ääni, että sit, ja sit, sillä me sitten ilmaista itseämme.
0: Hyvin eri sävyinkin.
2: Kyllä, kyllä. Jotkuhan sitten sanoo, just, että ihmisääni on niinku, tavallaan, että se vastaa niinku kasvoja. Niin, kun me nähdään toisen ihmisen kasvot, niin samalla tavalla sit äänestä tunnistetaan se ihmisen äh, tilanne.
0: Eristyssellistä ja eristämisestä sanotaan, että se on karmasleva rangaistus ja, ja eristämällä voi jopa kiduttaa ihmistä. Tiedetäänkö, minkä takia näin on?
2: No, en ole tähän asiaan enemmän perehtynyt, mutta se on tietysti kiinnostavaa, että eristystä on käytetty niin rangaistuksena kaikissa yhteiskunnissa. Että se, on, se on menee vain niin vastoin tätä ihmisen. Niin kuin että sisintä, tai sisärakennettua luontoa, siis tätä tarvetta olla toisten ihmisten yhteydessä. Että se sitä kautta ilmeisesti tämä rangaistus tulee. Että se, että me ollaan toisten ihmisten kanssa yhteydessä, niin se on palkitsevaa useissa tapauksissa. Tietysti se saattaa mennä myös erittäin pieleen, jolloin se onkin huono tilanne. Mutta sitten siinä on lisäaspektina silloin, kun pannaan ihan eristykseen, on se, että, että kun me ollaan niin kuin, tota, aika samanlaisia tyyppejä ihmiset täällä maailmassa. Meidät on pantu niin kuin, tähän suunnilleen samanlaiseen maailmaan, mutta kukaan meistä ei saa niin kuin, ihan tarkkaa kuvaa siitä, että minkälainen tämä maailma on. Ja tavallisesti me keskustellaan keskenämme siitä, että mitä toinen on nähnyt ja mikä saattaisi olla totta. onko se tosiaan ton linnun siellä? Tota, onko mahdollista, että vaikka, toi, sanotaan, vaikka valkoinen pöllö nyt on istunut meidän sisällä vaikka. Ja jos sinä et näe, mutta minä näen, niin sitten tota rupeaa niin epäilemään vähän omia ajatuksia ja omia aisteja Ja nyt kun on eristyssellissä, niin ei voi millään tavalla saada tätä, niin palautetta siitä, että mitä itse kuvittelee ympärillään tapahtuvan. Ja saattaa sitten, että se lähtee, niin ne ajatukset lähtee myös aika kummallisille radoille. Mutta lähinnä tämä nyt kyllä... Tämä Eristämisen tota, vaikutus niin perustuneen siihen, että, että siinä niin eristetään se ihminen aivan perustavanlaatuisesta ihmisyyteen kuuluvasta asiasta. Ja sitä kautta sitten tulee sitten kärsimystä. Tietysti useasti se tehdään myös sen takia että näiden muiden ihmisten suojelemiseksi, mutta
0: se on toinen asia. Mitä ihmisten välisessä kanssakäymisessä sitten tapahtuu? Ainakin onnistuneesta vuorovaikutuksesta tulee molemmille hyvä olo. Se on siis itsessään palkitsevaa. Akateemikko, neurotieteilijä Riitta Hari.
2: Joo, näin se on. Et on paljon tämmöistä sosiaalista vuorovaikutusta, joka näkyy sitten myös ihmisen palkkiojärjestelmään liittyvien kemiallisten aineiden muutoksina. Et esimerkiksi jos ihmiset nauraa yhdessä, niin kuin sosiaalinen nauru, mitä tapahtuu silloin, kun ollaan, ollaan hyvien kavereiden kesken, niin se näkyy näin tällaisten myy-reseptorien, niin kuin ihmiskehon omien opiaattien lisääntymisenä ja muutoksina. Samalla tavalla näkyy kosketus, tämmöinen miellyttävä, kun hivelevä kosketus, se näkyy myös näiden myy määrän lisääntymisenä ja tota, muutoksina eri alueilla. Ja Kaiken kaikkia ne niin aivokuvantaminen on sellaisen lisäaspektin tähän antanut, että nähdään, että tämä palkkio, ihmisaivojen palkkiojärjestelmä aktivoituu tämmöisen hyvän, hyvän tota, sosiaalisen vuorovaikutuksen aikana. Ja siihen samalla siihen liittyy useasti, niin kuten taisin jo mainitakin se, että nämä ihmiset niin kuin alkaa liikkua enempi synkroniassa.
0: Niin, että se hyvä olla saattaa näkyä niin, että... Että ruvetaan toimimaan saman tavalla, viikkuvaan saman tavalla synkarnassa.
2: Sekin ehkä olet huomannut, jos kävelee vaikka kaverin kanssa kadulla, niin se tuntuu vaikealta, jos mennään ihan eri, eri tahdissa. Sitten on, että, tota, on paljon mukavampi, jos astutaankin samassa tahdissa, jos ei nyt olla ihan hirveän erikokoisia niin lapsia aikuina. Mutta että useasti ne jopa kävellessä tota, se tahti tahdistuu.
0: Niin onko tämmöinen tahti, rytmi, liittyykö se siihen synkronia Onko ne kauhean olennaisia asioita myös sosiaalisuuden kannalta?
2: No se näyttää siltä, kyllä. Et siinä on se tietty semmoinen tota, rytmi, jos, me, jos niinku, molemmat henkilöt, nyt, jos puhutaan vain kahden ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta, jos ne on niinku samassa rytmissä, niin se tuntuu hyvältä. Se näkee esimerkiksi siitä, että kun on tehty tällaisia... Japanissa jo ekana tehtiin rautatieasemille semmoisia robottijuttuja, joilta aina kysyttiin, että kuinka, mitä nuppulaa täytyy painaa, jotta haluaa mennä Kiotosta nyt jonnekin vaikka Tokion junalla. Niin, Jos se robotti niin kuin hiukan liian myöhään vastasi, että se ei tullut heti, niin sitten tuli heti sellainen levoton olo. Siinäkin niin kuin se vasteaika keskustelussa on hirveän tärkeä, Sekin on yksi tämmöinen synkronian muoto, että me pidetään se keskustelu käynnissä just tietyllä tietyllä nopeudella ja siihen ja myös tähän toisen ihmisen keskustelurytmiin, niin nämä molemmat hyvin nopeasti sopeutuu.
0: Niin että jos on vähän hitaampi keskustelija ja nope keskustelija keskenään, niin ne yrittää sitten molemmat. Vähetään Joo,
2: ja se, minkä se, minkä. Jo, mä jopa itsekin sitä tutkittu, tuolla ihan käyttäytymisen tasolla. Se on, se on hauska, hauska ilmiö, se menee ihan niin kuin automaattisesti ilman mitään, mitään niin kuin ehdotusta tai mitään niin kuin sellaista, että sanottaisiin, että koita nyt tehdä näin ja näin, mutta se menee automaattisesti.
0: Ja meillä on varmaan monia tällaisia yhteensovittamisen automaatioita meidän Joo. yhteistoiminnassa. Joo, kyllä. Eli jos joskus on tullut outo keskustelun jälkeen, sellainen, mitä ei oikein osaa sanoittaa, voi olla, että vastapuoli ei ole elänyt tilannetta eleillään tai on viivästyttynyt vastaamista. Rikkonut vuorovaikutuksen rytmiä joko tietämättään tai tarkoituksella. Käsitys keskustelusta on muuttunut aivoja reaktioaika tutkimusten myötä. Ennen sitä verrattiin pingiksen pelaamiseen, jossa puheenvuorot seuraavat toisiaan, nyt keskustelu nähdään toimintana, jossa on selkeä yhteinen tavoite. Ikään kuin yritettäisiin juosta eteenpäin siten, että molempien toiset jalat ovat samassa säkissä.
2: Vielä joki aikaa sitten niin tota, useasti ajateltiin, että kaksi ihmistä kun keskustelevat, jos sehän on nyt tämmöinen tota, vuorovaikutuksen muoto, jossa että nimenomaan kommunikoidaan ja koitetaan välittää jotain informaatiota ja emotioita, niin, niin että tota, Että yksi ihminen ensi ajattelisi jotakin, sitten se se mielessään miettii, sitten se koodaa sen tämmöiseksi puheeksi. No sitten hän muodostaa sen puheen, tämän motoriikkansa avulla sitten toinen kuulee sen äänen ja sitten se avaa sen ihan kuin tämmöisen salakirjoitetun sanoman, eli dekoodaa. Ja sitten sä sanot, aha, nyt toi henkilö sanoi näin, ja sitten hän muodostaa taas siihen vastauksen. Mutta nimenomaan aivotutkimus ja sitten muut tämmöiset reaktioaikakokeet on osoittaneet, että tämä ei ole mahdollista, koska siihen menisi liian pitkät ajat niin siihen aina sen oman viestin kehittelyyn verrattuna sit siihen hyvin lyhyeseen aikaan mikä siinä on näiden kahden keskustelijan välillä. Vaan nä- Kaksi ihmistä, silloin kun ne keskustelevat, niin ne jatkuvasti koittaa jo niin arvailla sitä, että mitäs, mitä toi toinen tulee sanomaan. Ne on niin kuin, tästä on hyvä vertaus on se, että on se ensimmäinen tilanne olisi niin kuin pingiksen pelu. Että, tota, palloa, kun pallo tulee omaan mailaan, sitten se lyödään toiselle sitten toinen lyö takaisin, kun se on tota, tullut. Ja tää ei näytä toimivan tämä keskustelu tällä tavalla, vaan se toimii paremmin kuin tämmöinen. Tota, Englannissa on semmoinen sanonta kuin three race, kolmijalkainen pussijuoksu. Eli meillä on yksi säkki ja toinen ihminen panee siihen oikean jalkansa ja toinen vasemman jalkansa, ja Sitten ne koittaa mennä kohti yhteistä maalia, joka tässä tapauksessa on se, että ne koittavat ymmärtää toisiansa. Eli ne on koko ajan sidoksissa toisiinsa, mutta niillä on yhteinen tavoite. Ja, ja taas niin kuin se hyvä vertaus sille, että miten ihmiset kommunikoivat keskustelussa keskenään.
0: Tämä kuulostaa hirveän sympaattiselta. Me me ollaan paljon mukavampia toisillemme kuin ehkä ehkä semmoinen mielikuva tästä asiasta.
2: Niin, sitten on tietysti hyvin usein me ollaan myös ilkeitä toisillemme, mutta tämä on se positiivinen ajattelu tässä, että miten voidaan ymmärtää. tässä on niin semmoinen juttu, että tuota, useasti puhutaan siitä, että minkä takia ihmiset väärin ymmärtää toisiansa. Sitten koitetaan löytää kaikkia selityksiä, että on niin monia sanat, voidaan ymmärtää väärin ja, ja näin. näin. Mutta mä jatkuvasti mä ihmettelen sitä, että miten ihmiset yleensäkään voi ymmärtää toisiansa niin hyvin kuin he ymmärtää. Koska jokaisella on omat aivot ja sitten ne on jokainen muodostanut siitä ulkomaailmasta niin kuin oman niin sanotun karikatyyri-maailman sillä tavalla, että siinä on, ne korostaa niitä kohtia, jotka ovat tota, jot, niille uusia, ja to, tai toisaalta sellaisia, mistä ne ovat kiinnostuneita, sen takia, että niiden menneisyys on ollut jonkinlainen. Ja ei ole ollenkaan sanottu, että ihmiset pystyisivät ymmärtämään toisiaan. Eihän, esimerkiksi mä en ymmärrä tota, vaikka sammakkoa, jos mä tapaan sammakon tuolla, vaikka se kuinka kurnuttaisi mutta tässä tulee sitten se kulttuuri ja kulttuurivaikutus, että meitä opetetaan koko ajan. Me eletään niin koulutuskulttuurissa ja sama, se, tota, siellä me niin opitaan antamaan samantapaisia merkityksiä erilaisille symboleille ja, ja, symboleille ja näin päin pois. Ja, <laughs> tota, tämä on monimutkainen juttu, mutta minua kiinnostaa jatkuvasti tämä, että, että kuinka yleensä ihmiset pystyvät ymmärtämään toisiansa. Se ei, että se ei ole ollenkaan itsestäänselvä asia.
0: Niin, voi hämmästellä sitä, että miten näinkin hyvä ihmisten välinen yhteistyö ja organisoituminen on ylipäänsä mahdollista.
2: <tos> Joo, näin, näin mä vähän ajattelen, että sitä kannattaisi siltä kannalta miettiä.